0: Bye. <laughs> está gostando mais um podcast do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira e vamos para mais um podcast agora, depois da Free Agency. De depois não, porque ainda está rolando, mas os principais movimentos da Free Agency. olá Davis.
1: Olá meus amigos, tudo certo, Free Agency, que para o meu time não teve muito, muita movimentação, poucas coisas, até porque nós já tínhamos antes da Free Agency começar Flaco Elite, né? então é, saibam que é uma ironia grande e, e, e sigo decepcionado a entrevista do, do, Ah, cara, do... eu me recusa a falar sobre esse senhor.
0: Genial, esse senhor... achei muito boa a justificativa dele falando que o Flaco está é, acostumado a receber snaps under center, né? que, como a gente sabe, é, é o que precisa para a NFL de hoje receber snaps under center. E que ele está alcançando o auge da sua carreira, está
1: no auge de sua carreira, João é, não, não foi ganhar o Super Bowl, o auge da carreira dele, ah, mas o sistema do cangarelo é, é parecido com o do Shanahan que usa muito o under center. ah, mas isso é uma coisa muito complexa de mudar também, né então, não vou discutir tipo, eu já falei isso num grupo do Broncos hoje à tarde, o pessoal, ah, mas é que é, ah, tem que mudar, porque o tipo de corrida muda, muda, muda porque se você tiver um quarterback bom, mude Jogadores primeiro, esquema depois. Entendeu? Joe Flaco é ruim, é fraco. Pronto. Muda. Peguem um quarterback bom e faça um sistema ao redor de um quarterback bom. Não peguem um quarterback ruim porque você tem um sistema. Essa é essa desculpa. Mas eu não vou mais discutir John Well Não tem mais Depois dessa paciência
0: leve dele. pistolada, é, vou falar. Temos reviews, Davis. Temos reviews.
1: Leia e essa um review. Corretto.
0: Review Sirene de review. Uau! Excelente, excelente sonoplastia desse podcast. Tiago Pacheco mandou aqui 5 estrelinhas, mas falou que é nota 10. Se é 5 estrelas, cara. é nota 10. Tem informação, Ai, conteúdo e muito bom humor. Super indico a todos os fãs da bola laranja. Conhecem muito do joguinho e são referências em Scouting e Prospectos. Quero saber se o jogador seu time draftou vai dar liga? Escuta os caras e pega o dia do draft. Meio caminho andado. Abraço, abraço, Thiago! Muito obrigado pela oh, sua Valeu, vida, cara, show de bola. Davis, e temos comentários aí, né?
1: Temos, temos comentários, temos comentários, é, bastante por sinais, então vamos lá. É, o Schneider, boa tarde galera, tem uma pergunta, bom, geralmente na hora de fazer scout, cada um tem aquele ladinho pessoal que pesa mais para uma certa habilidade, ficando de olho em certas coisas bem específicas, tipo, qual o desempenho de um wide receiver depois de tomar um? puta big hit, ou dropar uma bola, se acaba tendo cabeça fraca, ou mesmo QB após interceptação, etc. Queria saber se existe alguma coisa assim específica em vocês, além do Davis já ter trabalhado com head coach no, no FABR, e aqui tem muito jogador com emocional meio abalado. Se isso pesa no scout com jogador de nível NFL? Aí ele botou um hashtag testão. Então, na minha parte eu enquadro isso muito de dentro de processamento mental, porque processamento mental também enquadra o mental toughness, né? É, a dureza mental, a capacidade de sair de situações adversas. Com certeza, isso é mais palpável de você ver num quarterback. É a posição mais palpável que você consegue enxergar mais fácil isso, tá? Mas entra em todos os jogadores, assim, eu acho que entra... Eu, e eu enquadro isso geralmente dentro do processamento mental.
0: É, acho que não, acho que não tem nada para acrescentar, mas é, isso altera, né? provavelmente que altera, mas dentro desse, dessa trade aí pra você comprar o guia do ano passado, vai saber que tem antes da nota também é, em referente a isso, e é uma, é uma coisa um pouco esse de o cara vai abalar depois de um drop a, a, a cabeça dele, ou um CB depois de ter sido queimado, é uma coisa um, um pouco difícil da gente pegar vendo o, o jogo, né, no vídeo. Mas é uma coisa que a gente tenta. Por exemplo, um dos que a gente errou no ano passado foi o Dante Jackson. A gente não deu nota suficiente pra ele nisso. cara que tinha tem a mentalidade é, muito, muito boa. E a gente não conseguiu pegar isso no, no vídeo. É, é um pouco mais complicado, né, essa situação. Mas é a nossa avaliação.
1: Exatamente. E é uma coisa sempre... E eu prezo muito o é a parte mental do jogo principalmente. Então não não deixo jamais escapar é, João Marcelo Talhoffer essa lenda viva Davis um absurdo a risa escolher o Alan sobre o Rodrigo para o paredão inadmissível também achei uma grande burrada mas graças a Deus essa semana conseguimos eliminar Teresa então a casa tende a ficar muito menos chorosa concorda comigo Felipe
0: certamente apesar que da das, do quadro para dar um quadro que tinha ali Três podia ir embora, que não faria diferença nenhuma. Né?
1: Exatamente.
0: É, mas para mim, pelo menos já saiu uma das insuportáveis. Reclamava até quando você fazia feijão e não colocava hum. o alho que ela tinha cortado. Por que não colocou meu alho? <risos> Eu fui triste, vocês não me valorizam. É. Ai, pera,
1: né? Chatíssimo. Enfim, Marcos Feitosa, ele deixou dois comentários aqui pra gente. O primeiro que tem as perguntas. Primeiro, Felipe, não sou o maior fã do Devin Fanchis, mas acredito que ele preenche uma grande índia do Colts. Mas ele se vira alto, forte e atlético. Também não acho que 10 milhões por ano seja algo fora da realidade, visto os valores gastos nessa free agency. Se fosse 7 e 8 milhões, seria melhor, mas ok. Aí ele pede, sem clubismo, o que você pode falar sobre esse move do Colts e qual grade você daria? Eu daria um B. Ele escreveu. É, eu... É, eu
0: falei isso no, no podcast de assinantes, mas... Vou falar para ficar aberto. Eu não achei um, um move ruim do, dos Colts, não. Acho que o, o Fanges ficou muito marcado depois do jogo de Detroit, que ele teve três drops só no primeiro tempo, e acho que no segundo ele teve mais um ou dois. Então ele ficou muito marcado, assim até pro coaching staff, que depois desse jogo ele não jogou mais, assim, é o resto do ano. Mas ainda assim, eu acho que ele é um, um, um bom jogador, não é um jogador que vai ser o seu wide número um, e talvez pelos Panthers tendo criado essa expectativa depois que o Benjamin saiu é... a torcida ficou um pouco decepcionada a expectativa é uma bosta né? mas é... e os Colts gastaram uma grana com ele, tipo, beleza 13 milhões, são três de incentivo é uma grana alta, é, eu não pagaria porém os Colts têm uma caralhada de dinheiro, você tem que gastar em alguém, senão você não bate nem os 89% da NF, do, do mínimo do mínimo não? Pra mim, é... no geral, eu acho que ele vai encaixar bem com o Luck e, e deve produzir assim como produziu bem com, com o Newton enquanto ele é... estava jogando, né? Porque antes do, do jogo do, dos Lions, assim, foi divisor de águas pra ele. Depois desse jogo dos Lions, ele foi jogado pra escanteio de forma abrupta. Então, antes disso, ele tava produzindo produzindo bem. Então acho que é um bom movimento dos Colts, apesar
1: de ser um leve, over, leve pay. Ah, mas não é nada absurdo. Ah. Olha, pergunta para mim. Os Colts possuem três escolhas no top 100, 26, 34 59. Na minha visão, os três principais needs dos Colts são, respectivamente, cornerback, pass, rusher e wide receiver. Em um cenário normal de draft, quais picks você faria na 26 e 34, tendo em vista as needs que falei e os jogadores que devem estar disponíveis nessa altura do draft? E aí ele manda um Tim Felipe. Uh, cara, na 26, então, vamos lá, numa normalidade, deixa eu pensar, cornerback, pass rusher, cara, DeAndre Baker na 26, é bem possível que esteja disponível, e eu escolheria, pass rusher na 34, eu já acho mais difícil de ter alguém ali que eu escolheria, talvez eu fosse wide receiver, Ryan Ridley na 34 pode ser um bom nome, pode ser um bom nome, bom nome. É. apesar que vai oh, iria com dois jogadores que... da Georgia sem pensar, sem ter.
0: É um novo Bill é. Belachek
1: então seriam duas escolhas aí que, que fariam sentido, assim de cabeça é muito difícil teria que, que abrir agora, mas é, seriam duas boas escolhas, eu acharia escolhas razoáveis, assim acho que também interior de lineman também seria uma boa escolha aí. E aí é. talvez você tenha um, um Jerry Tilley e alguém assim aí na 34 eu que, que pode
0: sobrar. acho que DT vai ter mais opções.
1: É. Pensei no Jerry Tilley e um Jeffrey Simmons que pode sobrar. Que seria aí uma escolha sensacional na 26. Pra mim o Jerry Tilley seria uma escolha ótima. então Ou Jeffrey Simmons, então. É, são esses os nomes assim, que me vem à cabeça. E aí ele manda alguns nomes aí que ele... Que ele eu vou só falar que ele pensa é, para pros Colts contratarem, aí ele falou em J.J. Nelson, Corey Lerimer, Kevin White. Não gosto de nenhum. Nem para rotação, nem pra nada. É, se, se você gostar de algum, você fala aí, Felipe. Tá? Marcos Golden, Tim Jernin, Dominique Easley. Tudo apostas e rotação. Também não gosto. É,
0: o Golden não teve um bom ter a lesão, né? Uhum. É, é uma aposta, é uma aposta.
1: Jake Ryan, run stopper para rotação, já é um nome que me agrada um pouquinho melhor, é um uhum. pouquinho mais é, para rotação, entendo. Bryce Kiran, é, Jason Verrett, Bashal Brilan para para secundária, nomes para rotação. Jason Verrett assinou hoje com os Four Niners, mas era um nome para se provar um contrato de um ano. Bashal Brilan, talvez.
0: Eu acho uma boa, eu acho é. uma boa. São eu bons nomes. E é, mais qual
1: é o outro? É
0: o é. É, o, Brilão, o Brilão, ele teve ele teve um boas temporadas em Washington confesso que não sei muito bem como que foi a, a última mas pelo que eu li então aí não é a minha opinião é o que os outros falaram ele foi bem também então não sei vamos ver quanto ainda não assinou mas acho que deve receber um saláriozinho
1: razoável o Pedro Borges, nosso Pedro Borges, nosso amigo, tinha me prometido que ia escalar o melhor e o pior Vasco que ele já viu. Então vou rapidamente Meu ler. Deus. O pior Vasco. Tadite, Ney, Jomar, Jorge Luiz e Yotum. Nossa, Yotum. Jumar, hum. que veio do Palmeiras, uma lenda.
0: Grande o... Jumar.
1: Roberto Lopes e Alain Delon. Herreira, Aluísio Chulapa e Valdir Papel. Luís Chulapa já em fim de carreira porque era um bom jogador, né? É, é. Agora, Herreira, o quase o gol. Quase é... gol. Triste. E Valdir Papel, o homem que foi expulso na final do do campeonato da Copa do Brasil contra o Flamengo. Renato Gaúcho quase bateu nele saindo pro vestiário. <risos> e o melhor Vasco. Martin Silva, Fagner Dedé, Luan Ramon. Douglas Luiz, Juninho, Felipe, Diego Souza, Éder Luiz e Romário. Ah, ele juntou os que ele viu jogar, entendeu? Peguei o baixinho no final da carreira, mas ainda jogava muito. Meu amigo, Romário, no final da carreira, com o pé amarrado, jogava mais que 95% dos atacantes que eu vi jogar. Peguei é, abraços para os mestres do scout. Eu vou fazer diferente, eu vou escalar o melhor Vasco que eu vi jogar junto, entende, que eu tinha prometido para ele. Então até separei aqui para ser rápido, que é o Vasco de 2000. Elton, Klebson e aí quando o falecido, o o Paulo Miranda jogava na lateral direita, Odivan, Júnior Baiano e Gilberto. Amaral, Felipe, Juninho Pernambucano e Juninho Paulista. E ainda tinha no banco Ramon e Pedrinho. No ataque, Euler e Romário, com durante um período Edmundo no lugar de Euler, e como reserva de luxo, Viola. Esse time era sensacional. O que esse time jogava de bola era uma grandeza. Tá. Esse meio campo com Felipe, Juninho Pernambucano e Juninho é isso Paulista
0: Isso que eu ia falar
1: aí é, você tinha Amaralzinho correndo por todo mundo Você o tinha Felipe o Nasa que entrava que é Um dos,
0: dos jogadores mais subestimados Dos últimos Anos do futebol brasileiro
1: é, O problema dele era a personalidade né? Ele era um cara era. meio mascaradão e tal Ele era conhecido como Felipe Tiazinha né De tão mascarado <risos> que ele era E... Outro jogador pra mim muito subestimado É o Euler, cara, o Euler era muito bom jogador cara Muito bom jogador É que o Euler jogou numa fase Em que tinha muitos atacantes bons E aí como o Euler era muito veloz Eu não sei se criaram essa pecha de que ele era só veloz Não, ele não era só veloz Ele tinha habilidade, ele finalizava bem Ele era um bom atacante E aí o baixo era sensacional, né Não tinha o que falar Então, Pedrão, temos, tá aí, tá aí o Vascão. Temos mais dois Dois? Diga, é. diga Lucas Amaral. E aí, grandes, Davis e Felipe, vocês estão gostando da movimentação da free agency dos seus times? Curioso para saber a opinião em relação ao meu time Panthers e mais um questionamento agora somente para o Davis. Qual a perspectiva para a temporada 2019 do Broncos numa divisão tão complicada e com o Flaco como quarterback? Eu já respondi o que eu acho na minha pistolada anterior, tá? Então não vou repetir. Eu gostei do move, do move pelo Karim Nelson e pelo... Yes. Karin Jackson, desculpa, Karin Jackson e pelo Rowan James, mas eu Howan James, mas eu achei os dois caros. Eu gosto dos jogadores, mas achei um pouquinho de overpay. Nada absurdo, mas um pouquinho de overpay. De resto não tenho mais muito a falar do Broncos, que eu já tô muito estressado. Fale sobre os Panthers.
0: O meu só teve o match para Raiders, né? Que foi contratação. E justo mim, do Broncos.
1: Justo do Broncos. E
0: para mim foi excelente, excelente, porque você buscar os meus tweets. É, de fevereiro, tava aqui falando que, para mim, se pegasse o match para Radius na, na Freelance, já estava bom. Free então, para mim, excelente. Teve agora a renovação do Darryl Williams, que eu fiquei assustado pelo valor que viria, mas foi um valor bem amigável. Então, acho que dá para ele jogar de repente como guarde. Para mim, seria o melhor dos mundos como left guard. E a gente pega um tackle no draft. Daí fecha a linha ofensiva, fica chuchu, beleza.
1: Beleza, passando para o último, o William Rezende, né? Que manda: Fala pessoal, estou bastante intrigado com a classe de wide receivers desse draft. Acho bastante profunda, com bons prospectos, saindo até mesmo no dia 3. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre o top 5 de wide receivers e onde vocês veem o Debo Samuel Kai sair. Acho que ele vai acabar se tornando o estilo do draft. Cara, eu não acho a classe tão profunda assim, é... eu acho que tem bons jogadores de dia dois mas não é uma classe assim, que ah, tem tantos jogadores de dia um que vão sobrar pro dia dois e tal, não sei se você concorda comigo.
0: Uhum. E ele pediu o quê o top 5? Top 5. Agora só no guia. Daqui... Só no guia, brother. Segunda-feira está no ar. ar então.
1: Lembrando para você que está ouvindo na sexta-feira o podcast que hoje é o último dia da pré-venda. Certo, Felipe? Exatamente. Então,
0: se você não comprou, corre. Compra agora. Porque bateu meia-noite no sábado. Acabou. Já aumenta. Cinco reais no valor final da sua compra. Então, corra, vá até agora. Né, dia 15 do 3.
1: Garanta pra mim. Exatamente. Finalizamos os comentários, Felipe.
0: Finalizamos. Temos fofocas hoje, Davis?
1: Fofocas, fofocas, focas. Não, cara. Não, tá Essa bem, semana fala. eu tive muito, muito trabalho aí. Não deu pra ficar então, lendo vamos fofoca vamos e tal.
0: Vamos falar rapidamente. Tô até brabo,
1: meu. Tô até brabo com o meu chefe. Eu queria. Pô, falei pra ele. Pô, não consigo acessar mais aí o. Um... Fofocalizando nada, não consigo ver nada, tenho que ficar trabalhando. Pô, isso aí não, não tá certo. mas tudo
0: Bloqueou, bem. fofocalizando? Tênis?
1: Não, não bloqueou, mas eu tenho muita coisa pra fazer, aí não dá, ah, não dá tem tempo. tem que trabalhar, né? É, é, pô, isso, é posso... isso
0: não é válido, isso não é justo.
1: Pô, seu Jaime, alivia aí, meu.
0: Então fica aqui o pedido, seu Jaime. Fecha uma horinha aí pra ele montar a pauta da, das fofocas.
1: Exatamente. Mas,
0: já que a gente não vai falar de fofoca, me fala quem será o líder de hoje do Big Brother.
1: Hoje tem alguém que tá fora da prova, não, né?
0: Tem um veto, não sei quem que é. A Paula vai vetar provavelmente o Rodrigo, porque ela tem
1: um O Rodrigo, um né? Que ela... Rodrigo. É, mas isso eu gostei. Agora pegou pelo menos um lado pessoal na coisa. Isso foi é, bom. Eu gosto
0: de treta.
1: É, também. Se for pra ver palestra, eu boto no YouTube alguém aí, alguma coisa. <risos> ah, cara, o líder hoje vai ser a Ariane.
0: Ah, não, cara, pelo amor de Deus, cara. Vai ser a, a Ariane, velho.
1: Vai ser a Ariane. Vai
0: ser... Vai ser o ser O Dranley é bom ah, mas
1: Também tá muito mal o Dranley já.
0: Tá mala, mas é isso que é, que é bom. Tem que ser é. mala. É óculos escuro e cabeça levantada, bicho.
1: É, tem que ser tipo o Tio, assim. Oh, oh. Aliás, eu, eu nunca contei nesse é, podcast.
0: Ah, eu voto em você, mas aí é, 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 todo mundo aqui é muito eu... intenso. Ai, eu O Dranley chega lá e fala: É na Carol pronto é isso
1: mano bom let's go <risos> eu só queria eu, eu posso contar aqui um, como como nós iríamos vestidos ao Oscar do, do futebol americano brasileiro que eu como, fiz só. o nosso perfil assim? então, eu, a gente, então nós temos um grupo no um WhatsApp muito produtivo é, <risos> que estamos eu Felipe Eduardo Micelli, Henrique Bulho é, Anthony Curti eu tracei um perfil de como nós iríamos a um Oscar do futebol americano Brasileiro, do, da imprensa esportiva. Eu iria de terno de onça, óbvio, óculos escuro, ao estilo Tio. Né? Eu iria ao estilo Tio Henrique Bulho. Iria com Mas, uma.
0: Deixa, deixa eu falar uma coisa. Ah. Se você que está ouvindo esse podcast tiver uma habilidade de Photoshop, tiver um tempo livre, fizer algo próximo com montagens parecidas. Nossa, eu vou te amar de um jeito que. Eu é te capaz... dou um guia. Porra! Boa, Davis. Boa, Antidão Davis. Vamos lá. Vamos lá. Então termina. Maravilha.
1: É, Eduardo, Nossa, Mi cara. Eduardo Micelli, carioca. Aquele cara mais do swing. Iria é com um terno de linho, cores vivas. né? Uma cor mais coloridona. E um, um tênis, um all-star no pé. Alguma coisa assim. Super descolado e tal. Anthony curte com a sua barba desgrenhada. Aquele bigode vagabundo, sem vergonha dele. Que só ele acha bonito. Ah, algo assim, meio um Russell Crowe, uma camisa meio aberta, algo assim, tipo hipster, é, tipo, não dando bola para aparência, mas dando. Algo nesse estilo. Oh. Henrique Bulho, com sua tradicional viseira, a lá, John Gruden, né? <risos> e uma camisa mais curtinha, a lá. Como é que era o nome do Isso Lawrence é, Taylor? É. É, para mostrar o seu abdômen. O abdomenzinho. Isso. É. Like a Zeke. Like algo a Zeke. assim. Calça social, mostrando abdômen e viseirinha. E Felipe com uma roupa mais slim, esse óculos dele, uma coisa meio londrina que ele tem, esse, esse estilo dele, meio londrino. Então esse seria o figurino. Eu já chegaria de tio assim, óculos e, e terno todo de, de onça ou de zebra também, que eu acho legal e tal. Seria muito estrela. Então, acho que não interessa pra ninguém isso daí, mas eu quis falar. Então,
0: extremamente produtivo esse produtivo. grupo que está trazendo produtividade também para o podcast. Adorei. Exatamente. Então, Davis, vamos para o tema de hoje? Vamos lá. É... Não vamos falar sobre os movimentos da, da Free Agents, porque tivemos já dois podcasts falando sobre isso. É... Para assinantes. Para assinantes, obviamente. E aí tivemos algumas coisas que não gravamos ainda. Por exemplo, a a troca do Odell. O Odell tá. foi realmente trocado. Isso aí. Eu, eu fiquei assim, não é uma... Nem de longe eu sou, sou torcedor dos Giants, ou tenho uma presa, assim. Trato normal. Mas eu fiquei mal pelos Giants, cara. A torcida dos Giants, assim, eu tava sentindo por eles. Tava, tava realmente muito... É... Inclusive... Meu amigo que nem é muito torcedor assim, só liga pra NFL quando chega a temporada regular e não acompanha nada as movimentações. Ele me mandou uma mensagem depois de umas 4, 5 horas da troca, transtornado, bicho. Então, realmente a gente vê como que é importante o Odell pros Giants, que não faz sentido nenhum os movimentos que eles estão fazendo. Primeiro, vamos voltar um ano com a escolha de Saquon Barkley na número 2 vocês escolhem um running back na 2 o seu pensamento é win now nós vamos vencer agora aproveitar o final da carreira do do Eli
1: e vamos eu tenho skill players né? É.
0: depois eles trocam diversos jogadores Nex Oliver Vernon o Eli Apple quem mais? Jogadores que não eram excelentes e tal, mas tinha sua importância ali pro elenco, né? Depois você troca o Dell, e que daí você assina com Golden Tate por 40 milhões de dólares.
1: Não dá então, pra entender de nada dessa uá,
0: Qual é o plano? Não faz sentido. Aí eles acabaram de assinar com hein, um aninho de Marcos Golden. Não tem plano, parece que
1: nada. não tem é o esmo, Exato. é assim vamos lá, ó, oh, esse cara é bom, vamos contratar esse cara vamos, beleza ó, oh, esse cara aqui já tá enchendo o saco vamos trocar, vamos, é assim não tem, não tem sentido algum não consigo achar tipo, eu tentei puxar um fio daqui pra ver, vi... não tem, cara eu não consegui achar, não consegui se alguém conseguir, me explique
0: e deixa eu falar uma coisa sempre que tem uma estrela no vestiário ah, o Odel é estrela Assim que essa estrela sai, outro vai tomar o lugar dele. Então, assim, você não troca bons jogadores porque eles são estrelas.
1: Ai, Exatamente. Estrelas.
0: Ah, pelo amor de Deus, gente. Depois que tá no trade block, uhum. todo mundo começa a questionar o caráter do cara. Mas quando tava lá conseguindo 1.200 jardas, 1.300 jardas por temporada, ninguém falava do caráter dele. Então, pelo amor de Deus. E eu sou pró-jogador sempre. <risos>
1: É, e assim, tipo, o, tinha, ah, o Odell tinha os chiliques dele e tal, mas tá, vamos lá, não era nada estilo Antônio Brown, né, que saiu bostejando imprensa fora e coisa, né, então, daria pra, pra seguir e tal, é que acho que, cara, é, não consigo entender, enfim. Cleveland que se aproveita, né.
0: Exato, é, então vamos fazer o seguinte, o que mudou a partir de agora, com depois da primeira semana de free
1: Bom, pra mim, Felipe, eu queria dizer de uma coisa que não mudou pra mim. Muitas pessoas com a chegada do De Ford descartaram Nick Bolsa dos Four Niners na segunda. Eu não acho que seja um impeditivo. Eu acho que eles podem ter De Ford e Nick Bolsa no mesmo no time e eu acho que aí sim eles resolveriam todos os seus problemas de pass rush. Tá? É, de Ford é um bom jogador, mas eu acho que Nick Bolsa... Vai, vai conseguir chegar a um patamar acima na carreira. Então eu não descarto Nick Bolsa na 2, não sei se você concorda comigo.
0: Não, não tem a menor possibilidade de descartar, você nem por causa da troca. Eles precisam de pass rushers e pass rushers não querem mais. E ainda assim, não é como se uh, o DeFord fosse o, o pass uhum. rush número 2, virasse o 3 e não fosse entrar em campo, sabe?
1: Uhum.
0: Ou o Bolsa. Então, para mim, continua que se sobrar, eles
1: pegam Outra para mim que mudou é na sete Jacksonville, descartando o quarterback para mim com o contrato do Nick Foles. Eu acho que eles encaram ah, o Nick Foles mudou. como o quarterback da franquia.
0: Ah, e mudou, porque o contrato dele, é pelo menos para os próximos dois anos, é certeza que ele é o cara da franquia. É. Então, aí certamente mudou.
1: E eu não vejo eles pegando alguém pra ficar no banco e tal, na sec. Eu acho não. que aí eles podem pensar, talvez, no offensive ou alguma coisa assim, algum, alguma reposição em alguma outra posição.
0: Uhum.
1: Ou é. no offense. Por que não? É. E
0: acaba fazendo sentido para essa pra essa filosofia que os Jaguars
1: estão sofrendo gente... ela
0: mas faz sentido.
1: Faz sentido. É, pelo menos tem uma linha de pensamento. É uma coisa... Uhum. Que, que faz algum sentido? Deixa eu fazer uma pergunta sobre a 8. É, os Lions é, pegaram o ano passado Damon Harrison, né? E agora pegaram Trey Flowers, como o Ed Rusher agora. Uhum. Você vê Ed Oliver com uma possibilidade na 8 ou acha que com isso eles descartam o Ed Oliver se ele estivesse ali?
0: Eu não quero dizer que eu descartaria, mas eu acho que não seria prioridade.
1: Não? Mesmo não. ele sendo um jogador tão alto no, no board geral? Então,
0: a questão é, ele é
1: alto no board geral? Sim, de, não sabemos como é a board do, dos Lions, é isso que você quer dizer?
0: É, não, tô falando de uma forma geral na é NFL.
1: Sim, na NFL como um todo. NFL pra nós é... é claro, já tá claro pra quem Sim. nos conhece que é.
0: Sim. Então, eu não sei se para a NFL eles tratam tanto, é, tão alto quanto a gente. Certamente, alguns times tratarão. Mas não dá para saber qual time será, entendeu? E eu acho que, de, de uma forma geral, eles têm uma boa dupla. Um, uma boa linha defensiva agora. É, acho que os quatro jogadores são bons jogadores. Então, é, não teria tanta pressa, digamos assim, ou prioridade no, no Ed Oliver
1: na 8 faz faz sentido é... pra matar o seu mock deles não não sem problema, são opiniões <risos> eu acho não 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 tem problema com esse tipo de coisa a galera ah porque eu não concordo cara fica uhum. à vontade para discordar porque eu não não tenho problema com isso e eu não vou mudar a opinião radicalmente por causa de cara, cara draft nunca vai ser ciência exata uhum. é, acho que para os bills não mudar nada é uma coisa que eu quero deixar claro Karim Jackson chegando em Denver não tem nada que seja impeditivo de Denver draftar um cornerback, porque Karen Jackson é um jogador que rotaciona muito entre a posição de safety e a posição de cornerback, e eu acho que vai ser usado mais como safety, junto com o Justin Simmons, agora que o Darren Stewart saiu. Então, é, alguns já se antecipavam e diziam que ah, não, agora Denver não vai mais atrás de um cornerback, pode ir, pode ir, e parece cada vez mais que o John Elway acredita realmente que o Joe Flacco é o futuro da franquia. Eu digo essas palavras com uma estaca no peito.
0: Eu sinto a dor do alma
1: de Deus. Agora, Felipe, você acha hum. que Dwayne Haskins caindo até a 11 por movimentos de free agency e tal, o Cincinnati Bengals pode puxar o gatilho?
0: Ah, sim. Eu acredito que sim. Principalmente porque, número um, nós temos um novo head coach.
1: Exatamente, é isso que eu pensei. Ele, está,
0: ele estava no pro day de Oklahoma vendo o Kyler Murray, e tem uma foto muito engraçada, o Murray lançando, e o Zack Taylor atrás, assim, tipo, meio que com a boquinha aberta e o olhinho brilhando, sabe?
1: Uh, aquele amorzinho pintando. É, meu amigo. Então, assim,
0: é, ele deve estar tá pensando bastante num novo quarterback, deve estar tá pensando. Se tiver a possibilidade,
1: eu acho que ele puxa o É. Uh, e... E assim, eu acho que Dwayne Haskins casaria bem com o estilo de jogo do Zach Taylor, sabe? acho que Com o que a gente conhece, né? O que a gente viu, acho que casaria bem. É, Green Bay, é, eu acho que é um time que mudou tudo que todo mundo imaginava, né? Foi atrás de dois pés rushers, pegou o Zedarius Smith e o Preston Smith, né? Uhum. E agora essa 12 aí que todo mundo botava é Ed Rusher é, saiu, né? O Adrian uhum. Amos também foi, né? É, né? então também uma necessidade de safety acaba sendo diminuída, então eu vejo que aí essa 12 aí mudou bastante.
0: Ah sim, sem dúvida, porque a 12 era muito claro que é, antes seria edge rusher, sabe? Todo o mock que fazia, é, o edge rusher que sobrou, jogava pros packers. E agora começa a surgir mais o fato deles precisarem e quererem um um linebacker, que fica bastante em consideração. E Tyrande, que já era bastante falado antes, né?
1: Exatamente. Quem você puxaria o gatilho na 12? Me diga.
0: No offense.
1: No offense. Esse,
0: esse seu mock que você fez com os packers saiu ontem, eu acho que tá perfeito. No
1: offense na 12. Do... É, é, é isso. Obrigado pelo, pelo perfeito nesse, nesse move.
0: <risos> Mas vai ter... Mas vai, vai ter a, a discussão entre qual tie pode ser aqui, né? Sim. Tem muita gente que gosta muito do dj Hawkinson e outros gostam mais do Noah fent como tie range número 1. Um. Então, assim, vai ter essa, essa mudança. Não sabemos qual que eles pegaram, mas o um tie range na 12 eu acho que é bem possível.
1: Bem Até possível. que Jimmy Graham não, não... já era, né?
0: Ah, não, o Jimmy Graham é um um de,
1: digamos assim, diria Pedro Pinto. Os, os Dolphins continuam, pra mim, não, não tem, que não vão atrás de quarterback, pra mim, não acredito eles indo atrás do Kyle Murray, não vi indício nenhum.
0: É, e então... eles acabaram de, de perder o quarterback deles, que seria Ted Bridgewater, que as, acabou de assinar com o Saints por um ano, então assim, que seria o, a bridge do quarterback,
1: ah, entendi. A ponte. A e, bridge.
0: E não aconteceu isso. Tá tudo muito Então, tão tão eu acho que nesse ponto, você tem que se esforçar o máximo para ser
1: bem ruim. É, né? Que, que, é que é o, o projeto Herbert. deles, ou Herbert. É, os o falcons. From não, tá? O Frão não. O Fran não, tá? Henrique Bulho. <risos> uh, os falcons botaram a franchise tag no graduate, mas nada impede de eles irem atrás de um outro interior de lineman, até porque parece que o acordo está longe. Para mim, não, não alterou em nada. Não muda
0: muito. E aí, os movimentos dele na, na free agency foram bem bostas. Né? Nada que vai mudar pra ele. Tudo que eles contrataram, tudo poderia ser melhorado com uma escolha de draft. Então, é, fica tudo aberto. Não mudou nada para os
1: os Redskins parece que vão com o Case Keenum, caso o Alex Smith realmente não tenha condição de voltar. E aí eu acho que abre a possibilidade para eles pegarem um jogador de linha ofensiva, um wide receiver, alguma outra coisa que eles queiram. Entendeu? Um wedge rusher. Então, acho que é um movimento que muda bastante, essa saída do Kino. Agora, fale para mim, o que a offseason mexeu nas necessidades dos Panthers para ó, a escolha 16? O que você prevê?
0: Olha, eu é, consideraria muito forte o Garrett Bradbury na 16. Porém, agora com a assinatura do Matt Paredes, eu acho que, obviamente, não há né, tanta essa possibilidade. Mas, no geral, não deve ter mudado muita coisa, né? Porque colocava bastante offensive tackle e edge rusher. Não, não mudou.
1: Teve alguém cortado o hoje, é. não teve? Matt Calil. O Matt Calil foi cortado
0: grande match Kalil foi cortado e daí, mas também não vai mudar nada, porque eu já imaginava o Panthers fazendo esse movimento depois do draft que daí eles talvez é, escolheriam algum tackle, usariam esse seu se ajudar, né no draft e aí corta o Kalil só que como o Kalil tinha um bônus que ele recebeu um milhão amanhã se ele estivesse no time, já cortaram agora, então assim vai pro draft precisando com bastante urgência de pegar um ofensivo tackle. Porque o Daryl Williams que renovou, a galera fala de jogar ele para o right tackle, tirar o Taylor Moton, que é muito bom right tackle, para left tackle, e aí que ele é apenas um sólido left tackle. Daí eu acho que você está atrapalhando em duas posições, tanto no right tackle como no left Para mim, você deixa o Taylor Moton onde que ele é muito bom, que é o right tackle, o Daryl Williams que se move como se fosse um elefante, fica no meio da, da linha ofensiva, como guarda, que a gente precisa também. É um cara muito forte, mas é lento, e, então para o left tackle seria um, um tiro no pé gigantesco, e, e daí se você pega realmente o um offensive tackle para ser o left tackle titular é, via draft.
1: Boas moves. Outro time que eu acho que mexeu um pouquinho foi... A renovação do Jason Peters por mais um ano com o Philadelphia Eagles. Eu não sei se você concorda comigo. Diminuiu um pouco a, a, a need urgente pro, pro Offensive Tackle, né? Talvez se eles chegarem no ponto em que eles querem e não tenha ninguém que valha, eu acho que eles podem ir atrás de safety, podem ir atrás de interior de linem e qualquer outra coisa.
0: É, isso daí é bom porque eles não vão precisar ir pro mercado com fome, né?
1: É. Chegando, é por exemplo, na 25, ah, já saiu lá, sei lá. Ford, Taylor é, Williams, Williams Reisner Reisner, o Caduce, Caduce todo mundo Ah, não vou dar um reach aqui pelo assim. É, talvez o dealer, mas aí eu já acho O dealer seria um pouquinho reach pra mim né? Então, mas, dá pra pensar em outra Posição, né
0: É que assim, o dealer a gente tá pensando Com, com a nossa mentalidade, né
1: Claro, a gente, a gente ele... não sabe, é claro é, Mas
0: o que falam Assim, rumores background da liga, é que o dealer provavelmente será uma escolha bem alta é até possível que ele nem chegue na
1: 25 é. e talvez o Caduce esteja na 25, porque é um jogador que tem um, um hype bem menor do que o que é. a gente tem dele né Exato. então é, acho, acho que é, é possível, agora deixa eu te perguntar Oakland Raiders com o Antonio Brown matou a necessidade de wide receiver, ou você acha que ainda pode vir um na primeira rodada?
0: Olha, eu acho que na primeira rodada deu uma tranquilizada. Porque além do. Se tivesse só o Antonio Brown, acho que não teria matado. Mas eles foram atrás do Thorougher Williams, né?
1: Ah, o Tara Williams, que era dos Chargers, né?
0: É. Então acho que deve você já tem uma, du... uma boa dupla.
1: Cortaram o Jordi Nelson hoje.
0: Cortaram o Jordi Nelson. Ah, você lembra no ano passado, quando a gente.
1: Pois é. E, eu... ah, e a gente foi. Teve gente que criticou. Então, pois isso.
0: é. Tinha muita gasolina no tanque ainda.
1: Tinha, Enfim. Só, se, só se ele tiver um, um furgão e encheu o, o tanque.
0: <risos> Tinha uma moto, gasolina, um tanque de moto dentro do carro. É. é essa Enfim, e acho que daí tira um pouco essa necessidade de primeira rodada, mas certamente eles têm que ir atrás no dia 2 no dia 3 pra, pra pegar mais um ride. Porque Eu pensei... ainda assim o grupo é ruim,
1: né? Eu penso assim, ó. Antônio Brown, claro, ele é um excelente jogador, tecnicamente, mas ele não é aquele wide receiver grande, aquele cara que você vai jogar lá na, na red zone, pra ele, na end zone, pra ele a bola e tal. E a gente sabe que o John Gruden gosta desse tipo de jogador, né? Não me espantaria, tanto que ele draftou ano passado o Marcel Waitman, né? De, de Oklahoma State, que é um jogador nesse estilo. Uhum. Não me espantaria ele ir atrás de um Nicky Harry, de um Hakim Butler, alguém assim. Não sei se você concorda comigo.
0: É, seria... Seria um belo complemento, né? Uh -huh. Seria um belo complemento. Então, assim, se chegar na 27, por exemplo, e... e o Nicky Harris tá na board, eu acho que você aproveita, entendeu?
1: Eu também puxaria. Eu puxaria ah. o gatilho, se eu fosse ah. o Oakland Raiders. Ah,
0: aproveita. Mas, assim, eles não, não vão pro mercado com fome. É eu...
1: eles... Lembrando que o Oakland Raiders tem três escolhas de primeira rodada. É, então, pô, dá pra sair com uma bela base. Eu acho que deveria investir em defesa, na, né, porque a defesa é ruim do Oakland Raiders. Então, uhum. precisa de um pass Rush, isso é notório, né? Não, não tem muito o que, que pensar. Sim. Mas, é, além um bom, disso,
0: provavelmente vai sobrar um bom para eles na quarta.
1: É, né, então, assim. é, um linebacker e um, e um cornerback também não iria nada mal nessas escolhas aí, porque o time tem. Tem, tem buracos grandes nessa posição. Uhum. Uh, Kansas City, talvez... Kansas City pegou um safety, que eu não consigo me lembrar quem é. Quem que Kansas City contratou pra, pra secundária?
0: Pegou o Collins.
1: Ah, não, o Collins foi pra, pra Washington, né? Foi pro, Nossa, pro Washington. É.
0: Pra Washington. Ah, o, o Honey Badger, porra, eu falei...
1: Ah, o Mathew, ever... é verdade.
0: O Honey Badger na cabeça e falei uma outra coisa.
1: Então eu acho que a prioridade passa a ser linebacker e cornerback aí na primeira rodada. E aí eu acho que cornerback na posição 29 ainda vai sobrar algum nome interessante. Né? Como um trevon Millen, um, um Deandre Baker, um talvez um Amani Oruariê, se eles gostarem bastante. Alguém assim. Uhum. E na 32 eu posso dar uma bold prediction? Diga. Está no meu mock, é uma bold prediction minha. O New England Patriots vai selecionar um jogador de Alabama. E ele é um tight end. Ele é Irv Smith Jr. Ele é um jogador que nós temos mais alto que isso na nossa board. E ele vai... Aí as pessoas vão dizer, ah, é o sucessor do Gronk? Não. É Bill Belichick querendo uma arma de velocidade no meio do campo. Um cara capaz Achei
0: de... que você ia ter a ousadia de falar, ele é muito melhor do que o Gronk. Não,
1: não, não. <risos> não. Eu acho que ele é aquele cara para para correr aquela, aquela rota sim no meio do campo, aquela post, aquilo tudo que o Bill Belichick gosta, porque ele tem velocidade para isso, ele tem boas mãos, ele tem atleticismo para isso e ele é bom bloqueador. Então é, eu acho que a gente, que ele pega o Irving Smith Jr. e emula muito aquela, aquele personnel 12 que ele usava com o Aaron Hernandes e com o Rob Gronkowski para dar uma sobrevida ainda para o Tom Brady. Mais um ano com, com, com armas para o Tom Brady.
0: É isso, Davis, por hoje?
1: Por hoje é isso. isso é, seria mais um panorama, assim, do, do que a gente acha que mudou, né?
0: É. Temos aí então um mock lançado ontem. É, o. Hora do Davis? Deixa eu contar uma história
1: triste, Davis. Conta pra mim, me fala.
0: Eu estava. Toca eu música, fazendo fazendo
1: tá. Do Chaves? Do Como Chaves. É? É do Chaves? É. Ah, agora lembrei.
0: Hoje eu estava terminando de editar o videocast do Brian Burns. Aí, no momento em que eu salvei, porque já tinha editado todo o áudio tudo mais, eu salvei, só precisava cortar uma parte do vídeo ali para ficar mais dinâmico e tal. No momento que eu salvei, o programa parou. Travou, ficou travado, aí eu fiquei paciência, né, paciência que tudo volta ao normal. Aí eu fiquei olhando aquela tela ali, rodando desesperadamente, e daí eu comecei a ficar triste, eu falei, não, vai dar tudo certo. Aí eu consegui dar um minimizar e continuei fazendo o que eu precisava fazer do guia e tal, aí passou uns 40 minutos, eu voltei lá e ainda tava rodando, eu falei, é, acho que agora não vai ter mais jeito, né. Fechei o programa, né? com a esperança de quando eu abrisse de novo, falasse ó, oh, o programa, você quer restaurar o projeto? E daí eu clicar em sim e tudo ficar bem. Aí quando eu abri, não apareceu. E aí eu fiquei bem triste, porque eu perdi toda a minha gravação do Brian. E agora estou fazendo em texto, porque eu estou com uma certa raiva do Cantasia. Você, produtor e desenvolvedor do Cantasia que está ouvindo este podcast saiba que eu te detesto neste momento obrigado, era só isso então amanhã sai o A Hora do Tape em texto do Brian Burns já que no vídeo ele acabou me fechando
1: é, agora com o seu ódio deste lado, podemos dar tchau para os nossos amigos e dizer que na segunda, quando voltarmos na terça, né o guia do Draft já estará lançado e você que comprou já poderá desfrutar, nos criticar e nos elogiar.
0: Exatamente. Na segunda-feira, próximo do meio-dia, deve ser lançado. Certo? Então, segunda-feira, dia 18, com 14 dias de antecedência em comparação ao ano passado, Davis.
1: Pô, que da hora, né?
0: Nós estaremos lançando o guia. Certo. Então certo. se preparem, semana que vem já estamos de volta falando sobre as grandes coisas que há no nosso mock. É lógico que a gente não vai poder falar todas, porque há pessoas que não compraram e a é Você que está ouvindo aí que não comprou, é para você ficar com vergonha mesmo neste momento. Vai lá e compre. Mas falaremos um pouco sobre a nossa Borja e coisas que nós temos que a mídia geral não tem. Porque tem é algumas. Exatamente. Tem algumas. Tem algumas. Um abraço, pessoal, e até terça-feira. Valeu!